0: Радио. Алло, гараж, чё ты молчишь?
1: Бандерлог
0: Здравствуйте, 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 дорогие мои радиослушатели С вами ведущий ЗЭП Это партизанское радио и передача Анки Что хотелось бы обозреть за истекший период времени Ну это прежде всего явление президента Петьки Порошенко, президента останков Украины которая была разрушена государственным переворотом февраля 2014 года явление президента Петьки в экономический форум на экономический форум Давоси. Давосе как всегда там обещалось, значит, что фантастичное но ничего фантастического не вышло анонсированные встречи Трампа и президента Петьки не было. Была дежурная встреча с государственным секретарем Рексом Тиллерсом, такая вымученная, естественно, и бессодержательная. Зато Трамп встретился с обладателем сине-желтого флага, а это с президентом Уганды вместо президента Петьки Порошенко. Собственно, вот так вот и прошел визит в Давос. Еще якобы фантастичная перемога договора с главой МВФ о выделении очередного кредита в 2 миллиарда долларов. Но, собственно, хоть и украинская сторона заявила о перемоге, выделены ли эти средства неизвестно. А без этих средств обстановки весьма плачевны. Курс гривны уже достиг 29 гривен за доллар. Это уже был пройденный порог 2 гривны, 2 рубля за 1 гривну. Сейчас это один российский рубль, примерно 75 копеек. 75-80 где-то копеек. И эксперты говорят, что без дополнительных вливаний курс может рухнуть еще более, поэтому этот транш остро необходим тем более, что также в прессу просачивались некоторые данные, что золото валютных резервов Украины более нет вообще что ЗВР пустые поэтому так ли это, дали ли очередному очередной кредит три зубом. Хоть и украинская сторона говорит, то что дали. Некоторые источники говорят, что будет не 2, а 1,6. Из них реальности может вообще 600 миллионов быть долларов. Хоть и украинская сторона говорит о 80% от суммы в 2 миллиарда собственно, когда, сколько, в какие сроки подтверждений от МВФ. Так и нет, хоть и какие-то переговоры с главой МВФ Кристин Лагард были. Но еще, собственно, миссия должна будет приехать на Украину. Миссия МВФ, поэтому пока что кредита нет. Также еще лондонский суд ходит в финальную стадию по миллиардов долга украинского. Также Стангольский арбитраж, То если забыл, поставил точку, что Украина должна выплатить 2 миллиарда долларов, хотя и Нафтогаз говорит, что у них этих денег нет, но хочу напомнить, что такой же был долг, небольшой правда, у итальянской компании, еще аж начала 2000, они долго-долго судились 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 но в итоге нафтогаз эту сумму не хотел перед итальянцами уплачивать итальянцы просто тупо в Европе на эту сумму в словакии закупленной Украины газ этот арестовали ну вот это все как бы там нафтогаз сейчас не пужился что мы эти долго давать не будем в принципе ему и нечем он банкрот фактически арестовывать имущество. Какое только найдут в качестве обеспечительные меры по стокгольмскому арбитражу. Что еще? Это встреча с Урковой и Волкером, в Дубае. Конкретики пока неизвестно, но стороны искали, что там был достигнут какой-то позитивчик. Достигнут ли он? Непонятно. Также рада приняла скандальный закон о реинтеграции. Там названо оккупированными территорией, что фактически торпедирует мин, минский процесс, который и так уже дышит на наладом. Собственно, возобновились. Они не прекращались вооруженные провокации по всей линии противостояния. Поступают слухи, тревожные о том, что да, будет эскалация. И вот мнение на этот счет прогноз от Михаила Владимировича Леонтьева. Итак, слушаем.
1: Там еще одна проблема из-за времени, то у нас не хватит, но очень интересная. Ведь Трамп наконец получил доказательства всей Обамовской истории с продажей Трампом родины Обама или штаб Клинтон Обамы заказал. Вот это самое английское фейковое расследование о, значит, сотрудничестве Трампа с ФСБ и так далее, да, о вербовке Трампа. И на основании фейкового, оплаченного ими расследования, ФБР и Минью начали формальное расследование. Это уголовка. В принципе, там огромное количество людей должно сесть. И американцы об этом открыто говорят. Вот. И именно поэтому. Последнее слово, уже не успевают, да? Я думаю, что единственное средство, которое у них есть, чисто внутриполитическое, не имеет никакого отношения ни к чему, это устроить войну на Украине. Ну, это вчера, единственный способ... Я вчера способ, у Володи Соловьева подробно... Единственный способ себя. спастись от уголовного преследования. Как в свое время... Это вот жалкая копия этого, это как Клинтон от своих, своего сексуального скандала спасался с помощью Югославской войны, да? Но там и угрозы, и опасности, и острота ситуации была на порядок меньше. Поэтому ну, это просто надо ждать. Вот, ну, Это настолько логически вытекает. То есть, заставить украинцев там спровоцировать ну, такую хорошую войну, при которой вот этот идеологический крах полный можно скрыть, потому что война все спишет. Это единственный способ.
0: Вот такое мнение связано по мнению Леонтьева, с внутренней политической обстановкой в Соединенных Штатах, которая будет проецирована на украинский конфликт. Что еще хотелось бы вспомнить из прошедшего? Это, конечно, феерическое, дружелюбное, так сказать, действие Польши. Польский 7 принял закон и теперь пропаганду бандеризма нужно будет прихлопнуть и собственно отрицание волынской резни и вся вся эта бандеровщина будет караться до трех лет в республике Польша. Вот такой вот пламенный привет всем бандерложкам. Это, конечно, ферия. Что еще можно вспомнить? Это, конечно, в том, что все больше и больше интересности скрывается у президента Петьки, например, его отдых на Мальдивах где в день он тратил больше, чем рядовой житель укропии, мог бы вообще потратить в жизни. Также интересные факты, например, скрылись, что он где, имея недвижимость в ФРГ, налоги там не платил, что это подпадает под расследование внутригерманское. Таким образом, все больше и больше, также же, как тут можно вспомнить и записку, которую Рустави 2 опубликовал, знаменитую, агент Лолита. Вот, все больше и больше. Для президента Петьки летят в его сторону все больше и больше различные намеки и чер- черные лебеди. Ну, а в целом, данную ситуацию Можно авторизовать, вот как это делает, например, многоуважаемая Татьяна Монтян.
2: Что бы вы посоветовали настоящим и будущим адвокатам в Украине? Я откуда знаю. Валить отсюда. Я это всем советую. Кто тут еще остался, отсюда не смылся. Валить отсюда к чертовой матери. Чем скорее, тем лучше. Пока молоды, пока еще могут начать новую жизнь где-то в более благоприятных регионах страны мира. Позитив какой-то. Никакого позитива. Страна просто умирает, как древний ящер с новым вирусом в клетках. Они полностью доваливают страну, окончательно догрызают ее. О чем я, собственно, и говорила тупорылым кастрюлям. Что это надо быть полными невменяшками, чтобы верить, чтобы на и Европка когда-то кому-то желали добра и кому-то добро принесли. Твари, которые всю жизнь жили за счет чужих ресурсов, которые грабили весь мир, внезапно воспылают любовью к Украине и сделают Украине добро, полный невменянц.
0: Вот так вот. Вот так вот печально. Ну, собственно. С вами был я, ведущий ЗЭП. Это передача «Антисведомит» на волнах партизанского радио. Слушайте партизанское радио, читайте паблик группы против аунупа и собственно к нему приложение группу антисведомид с вами был я ведущий ЗЭП до встречи на волнах партизанского радио
2: партизанское радио